0: Je crois qu'on est en live, c'est bon, on est en live, je pense. On, on, je dis bonjour à tout le monde, bonjour à Maximilien, Pour bonjour voir à si tous. Nous entend, eh ben, on nous entend. Il y a des fidèles participants, puisque Vivien est toujours le premier à dire bonjour le matin. Donc, euh, merci Vivien. Euh, et bonjour à toutes et à tous. On, on va, voilà, on est une quarantaine, il y a des, les personnes vont arriver progressivement. Euh, salut Maximilien, comment ça va déjà?
1: Très bien, écoute, euh, non ça va très bien, le moral est bon, euh, euh, le moral de nos entrepreneurs et de notre équipe aussi est, est, est bon. Donc euh, voilà, moi je suis plutôt un adepte de dire dans les situations difficiles, c'est là où on peut en sortir grandi. Donc euh, donc, euh, voilà, on, on est à la fois euh, prudent euh, dans, euh, dans la suite, mais à la fois optimiste sur... Euh, sur euh, sur le monde de demain. Voilà. Donc, écoute-toi. Euh, C'est euh, tant mieux,
0: puisque euh, plus que jamais, euh, il faut des optimistes dans cette période. Euh, Est-ce que, de, du coup, bah, tu peux commencer par te, te représenter et présenter ce que fait Briga?
1: Oui, carrément. Alors, euh, donc, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager une heure et vous donner quelques, quelques retours sur la façon dont on voit les choses. Euh, donc, moi, Maximilien, je suis un des trois cofondateurs du fonds Brega, avec François et Benoît, euh, je ne vais pas parler de mon monde personnel, mais moi, bon, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, puisque que j'avais cédé. Entrepreneur de longue date, je suis à la fois finalement Vici, mais aussi je me sens autant entrepreneur que Vici, puisqu'on puisqu essaye de faire grandir aussi notre histoire à travers Briga. Euh, voilà, et, ce qui est, et les fonds et pour vous dire un peu ce que fait Briga. Briga, c'est on est un fonds de venture. Euh, site seria on investit donc dans le digital, mais on est assez généraliste, donc on regarde pas mal de secteurs, de sujets différents, pour regarder le B2C, et, mais évidemment aussi beaucoup le B2B, donc on est assez généraliste. On investit en France, mais aussi au UK, euh, en Espagne, au Portugal, un peu partout en Europe. Euh, D'ailleurs, on a un bureau à Londres aussi, donc on est 18 personnes réparties, deux personnes à Londres et, et 16 personnes en France donc on se décrit comme un investisseur international ou en tout cas pan européen. On a fait quelques deals aussi aux États-Unis, mais ça, on fait des deals quand on fait des deals aux États-Unis de manière plus opportuniste. C'est pas vraiment au cœur de la stratégie d'investissement aujourd'hui. Site A, ça veut dire qu'aujourd'hui on regarde des investissements, des tours entre 1 et 10 millions pour faire simple. Donc ça, c'est plutôt les grosses Seria. Et, et les plus petits cliquets commencent à un million, dans lesquels on peut être lead ou co -lead. Euh, Voilà On a 250 millions d'euros sous gestion, répartis sur trois fonds, et on a commencé l'aventure en euh, réellement à investir fin 2014, début 2015. Donc on est assez jeune, euh, on n'a pas euh, 10 ans ou 15 ans d'existence, de, de, on, est, on est assez jeune. Ce qui nous structure euh, vraiment, et ça c'est les deux choses à retenir sur l'ADN de bregat, c'est pourquoi on a monté Bréga et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on voulait absolument que les, les gestionnaires de fonds et toute l'équipe d'investissement soient des entrepreneurs. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui est concret chez Bréga. c'est-à-dire que les trois cofondateurs et toute l'équipe d'investissement ont un background mmh. d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, quand vous parlez à Bréga, vous savez que la personne que vous avez en face de vous, qu'elle ait eu une expérience longue ou plus courte en tant qu'entrepreneur, mais elle est passée par les étapes que vous vivez aujourd'hui avec son lot de succès et de, et de, et d'un succès aussi. Euh, donc ça, c'est, c'est pour nous, c'est très important en termes d'expertise, de retour d'expérience et d'alignement avec, avec vous tous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet, c'est, c'était pareil, c'était, c'était le constat qu'on avait fait il y a quelques années et il est toujours vrai aujourd'hui. C'est de dire, quand on est un investisseur en seed ou en série A, ça nous semble indispensable d'apporter du support opérationnel on top de l'argent qu'on met. Euh, et c'est vraiment vrai quand on est une jeune boîte, quand on est en dans en A on est 7, 8, 10, 15, allez 20 personnes, parfois un peu plus, mais on est très jeune, et on a besoin de s'entourer et l'argent ne fait pas tout. Et donc aujourd'hui, on a une équipe opérationnelle de 5 personnes à temps plein qui, qui aide notre portefeuille sur les recrutements clés à faire, sur le business dev, sur la construction de votre marque puisque plus tôt on s'attelle à ça, plus on pense que c'est une bonne chose. Euh, voilà. Et sur le recrutement, on est vraiment organisé comme une usine de production à vos côtés, donc on produit des recrutements à vos côtés, on, voilà, on fait beaucoup de choses sur, sur, sur cet aspect-là qui est très important pour vous permettre d'accélérer et, euh, et d'utiliser avec le plus d'efficacité possible l'argent. Super, euh, Presse,
0: j'ai mis le lien de Bréga dans le... Dans le, dans, le, dans le chat. Je vous ai aussi réindiqué que vous, posez, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans l'onglet euh, questions et j'essaierai de les intégrer euh, dans, dans mon, dans mon flot de questions pour, pour Maximilien. Euh, si on résume, euh, c'est un fonds généraliste, seria, très entrepreneurial dans l'ADN. Euh, je peux le confirmer, hein, il, y a, il y a beaucoup de fonds euh, qui se disent entrepreneur first ou entrepreneuriaux, mais là vraiment dans l'ADN, comme tu l'as dit, c'est un fonds très entrepreneurial et généraliste. Ce qui fait que ça me permet de te poser une première question. Vous avez des boîtes dans des secteurs totalement différents, qui ont été plus ou moins touchés par la crise. Euh, comment vous avez vécu euh, depuis, euh, depuis le 16 mars, le confinement, et puis même un petit peu avant, quoi, depuis début mars, l'impact de la crise et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à vos participations
1: alors, euh, c'est vrai que comme on est, on reste des investisseurs dans la tech et dans le digital, mais là-dessus, comme je dis, on est généraliste. Donc, c'est vrai que euh, déjà, il y a le, il y a les, il y a vraiment, je dirais, le, le breakdown, il est il est assez simple. Ça se décompose en trois. Donc, en fait, sur notre portefeuille, il y a, il y a grosso modo 20% de nos participations qui souffrent beaucoup aujourd'hui, euh, 15-20%, parce qu'elles sont soit dans le B2C. Je vais prendre un exemple, euh, voilà, quand vous faites euh, une participation qui marche très bien, mais qui aujourd'hui souffre du lockdown, ça s'appelle EMEA, qui est des travaux de marketplace, de travaux de rénovation à son domicile. bon bah ben Aujourd'hui, euh, voilà l'activité elle, elle s'est fortement dégradée euh, en quelques temps, alors que c'est une participation qui marche très bien. Donc forcément, on a aujourd'hui 15-20% de ce portefeuille qui est fortement impacté. A de, on a 50%. Voilà, il y a Jimmy Libre, qui est une marketplace qui permet d'aller de, 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 eh euh, passer du temps dans les salles de sport. Donc aujourd'hui, évidemment, ça, le contexte fait que c'est très compliqué. Mm. Euh, donc voilà, il y a certaines participations qui sont en B2B2C ou en B2C, ou même secteur, certains secteurs en B2B qui sont très impactés. Ça, c'est 20% de notre portefeuille à peu près. Il euh, y a 50% qui, sur lequel il on, 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 y a, y a, une, y a une, un impact sur la top line de 20-30%. Et il y a 20%, grosso modo... 20-25% qui, eux, sont plutôt encore avec des très hauts niveaux de top line, sans dégradation, voire même des augmentations, parce que, mais on y reviendra après, dans le jeu, je, je pense, au cours de l'interview, mais, mais de, des, euh, des, euh, des activités qui sont contre-cycliques, ou euh, simplement c'est des business qui profitent de la mutation, euh, de l'accélération de la mutation de business model. Voilà, quand c'est l'éducation, quand c'est la santé, quand c'est le travail à distance, c'est des solutions qui permettent, euh, qui vivent. Et, et qui bénéficie de cette forme de mutation et de, et de changement qu'on est en train de, de vivre. Donc, donc ça c'est pour parler un peu de l'impact. Je me pose la question de l'impact. Donc, le breakdown il est, il est il est il est réparti en trois, avec évidemment les secteurs comme le travel, l'hospitalities, le consumer au sens large qui souffre plus que euh, quand tu fais une solution B 2 B de euh, KYC ici à distance, puisqu'on investit récemment dans une solution de ce type. Euh, donc, quand tu fais ça, bah tu souffres beaucoup moins que que, que d'autres secteurs, évidemment. Euh, et et euh, et la façon dont on a géré les choses avec notre portefeuille a fait un très gros travail, toute l'équipe d'Invest et l'équipe opérationnelle, pour d'abord essayer de faire des... des... En fait, c'est comment on allonge les budgets et le runway, donc comment on donne plus de temps à nos entrepreneurs, donc euh, d'essayer d'avoir des runways à 18 ou 24 mois, ouais. parce qu'on est convaincu, nous, chez Voyager, que la crise, elle commence juste maintenant. Ça va être une lame de fond qui va être violente sur 2020 et 2021. Donc, comment on fait déjà pour dire... D'un point de vue liquidité, trésorerie, comme on allonge, on travaille sur les budgets et l'allongement des renouées. Et pour le faire, ce n'est pas des scénarios dans, dans le dur, en fait, c'est toujours des scénarios débrayables. Où on essaye de se dire voilà, qu'est-ce qu'on doit monitorer, mettre sous contrôle en termes de KPI, top line, marge, ça peut être une croissance endémique, peu importe, qu'on veut avoir dans 2-3 mois ou dans un mois. Et en fonction de, de l'atteinte ou pas de ces KPI, est-ce qu'on débraye des scénarios très protecteur sur le cash ou moins protecteur en essayant de ne pas détruire non. les assets Donc c'est sans détruire les, les assets, ça c'est important, mais est-ce qu'on met des scénarios plus protecteurs sur euh, la trésorerie de, de la boîte et euh, plus conservateurs sur la croissance en fonction des 4 pays qu'on va atteindre Donc en fait, tout notre portefeuille, ça c'est quand même un gros travail de fond, ça prend pas juste quelques jours pour le faire, c'est de dire quels sont les deux trois scénarios avec un scénario qui peut être average Average pessimiste, un scénario, scénario très pessimiste ou pessimiste, et puis un scénario qui est un scénario plutôt de reprise, où quand les voyants commencent à se remettre un peu au vert, ben on va pouvoir recranter euh, un modèle de croissance. Voilà, ça, c'est ces trois scénarios et qu'on essaye de débrayer en fonction de l'atteinte de KPI et qu'on met sous contrôle de manière récurrente tous les mois, deux mois ou trois mois. Ça ok, jusque-là, on va voilà. dire
0: que euh, c'est euh, un, une réaction assez classique sur le cash is king, les décisions, c'est bah, de, de protéger le, le cash de la boîte un maximum. Euh, J'ai une première question pour toi qui n'a plus du tout lieu euh, sur le, le rôle d'investisseur ou d'operating, mais qui est plus sur le ta vision sur l'écosystème. Hier, avec Carlos Diaz au webinaire, on se disait, en France, on n'est pas prêt à fermer des boîtes. Euh, on n'est pas prêt à, à assumer qu'une boîte puisse fermer et on veut les sauvegarder à tout prix. Personnellement, j'étais plutôt dans l'aspect dans French Tech et on parlait, on parlait même de colbertinisme, tu vois, ça allait très, très loin. Dans l'aspect sauvegarde de la French Tech, tu vois, des boîtes, même qui sont à l'arrêt, pourraient repartir. Donc, si on, on fait des PGE, des prêts, du financement moyen terme et qu'on attend une reprise, même si c'est dans 18 mois, au moins on aura sauvegardé des emplois et on n'aura on, on, on pas fermé la boîte. Mais est-ce qu'en France, en fait, on est prêt à fermer des boîtes Est-ce que les fonds ne euh, sont pas trop protecteurs aussi de leur, de leur participation pour leur performance, à essayer à tout prix de, de sauver des boîtes qui, euh, en fait, euh, euh, n'ont plus d'avenir quoi, déjà
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, c'est une excellente question. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui, tous les dispositifs gouvernementaux, c'est une mise sous cloche. C'est-à-dire, tu dis, bah en fait, je fais des décalages de paiement de charges, j'ai le PGE, j'ai du chômage partiel, j'ai l'accélération du paiement du CIR. Donc ça permet, finalement, c'est de dire aujourd'hui, il y a une situation. Personne à de boule de cristal. Je pense que le gouvernement a à la fois été très réactif, mais 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 euh, n'a pas une vision claire sur euh, les mécanismes plutôt et mid terme ou long terme et on a dit bon on, on met sous cloche. Mm. Et c'est vrai que ça résout pas du tout le problème. Mm. C'est-à-dire que là ça décale ça décale des, des, des euh, le, le sujet à la fin d'année ou à, à l'année prochaine mais le sujet va se trouver et c'est pour ça que je pense que moi 2021 va être extrêmement dur économiquement, plus dur que cette année. Mm. Là on, a, on met un peu sous cloche, on, on et on a été assez réactif pour ça mais mais la question elle est légitime de dire est-ce qu'il faut activer systématiquement pour tous ces mécanismes? Alors, c est, c est, il y a une réponse très pragmatique. C'est quand tu y as accès, tu, tu l'utilises. Ouais. Donc, déjà, les entrepreneurs, euh, l'entrepreneur, il est en mode survie. Pour ceux qui souffrent énormément, qui ont des problèmes de, 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 de trésorerie dans les six dans les ou neuf mois qui viennent, oui, première chose, c'est on le met en place parce qu'on veut se sauver, et on veut durer le plus longtemps possible. Ça, c'est une, ré une, une réaction très humaine en fait, et très naturelle de, de tous nos entrepreneurs sur le portefeuille, et les fonds On, on fait la même mmh. chose. C'est-à-dire, euh, d'avoir de la casse maintenant, alors que tu peux déporter le problème, alors qu'on... Et, et comme on manque de vision sur les évolutions des business models, sur l'évolution macroéconomique, eh bien, en fait, tu dis je recule pour mieux sauter, ou pour pas sauter, mais en tout cas, je, re, je déporte un peu le problème. Donc, on est tous dans cette posture. Maintenant, est-ce que il ne faudrait pas être plus assertif sur des business models ou des secteurs dont on sait qu'ils sont condamnés, peut-être. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a quand même encore une vraie incertitude sur euh, la façon dont euh, moi j'ai, on a des idées. Hein, moi j'ai des idées très personnelles sur euh, la mutation des, des, des habitudes de consommation, des usages, la façon dont le consommateur va aussi euh, eh bien consommer du, du loisir ou, ou, ou se déplacer ou vivre avec son prochain, donc des, ou, ou l'éducation ou la santé. Mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Donc oui, la question elle est légitime. Euh, je pense que ça va se rationaliser dans les trois quatre mois euh, quand on aura. des... Des idées un peu plus claires. Ouais. Écoute, euh, c'est bien, j'ai
0: une, une, une de mes filles qui vient, euh, comme d'habitude, se renseigner. Euh, <rire> euh, on, on a le, le, le cet aspect justement, bah, cash que, dont tu parlais, si on revient dessus. Euh, et puis ça me permet de répondre aussi à, à, la, à la, d'intégrer la question de Dugu. Euh, comment vous avez euh, est-ce que vous avez déjà prévu de faire des bridges? Euh, est-ce que vous avez conseillé les boîtes sur euh, l'aspect euh, prévisionnel financier euh, si, si on parle de ton rôle d'investisseur et du rôle d'investisseur de Brega, ouais. euh, quelles décisions vous avez prises là déjà ou vous comptez prendre
1: Alors, euh, oui, on, comme je disais, on a fait ce gros travail de, de, de budget review avec tout notre portefeuille. Pour d'abord, Alors la méthode qu'on a faite, c'est très important, c'est avant de travailler sur euh, je vais mettre du cash par des bridges ou par du PGE, c'est déjà travailler sur les OPEX. Donc, aujourd'hui, j'ai des impacts business que j'estime. Soit que je factualise parce qu'à un instant T, ben je vois que j'ai des pertes et j'ai des impacts business lourds. Donc ça, je les modélise à un instant T. Et puis, les autres, sur le moyen terme, c'est quelles sont mes prévisions. Donc ça, c'est un exercice compliqué. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire souvent des scénarii débrayables en fonction de KPI, de milestone qu'on atteindrait ou pas sur la top line. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit quelles sont déjà la rationalisation de mes OPEX, de mes coûts évidemment, sur les ça peut être sur les équipes, ça peut être sur mes budgets marketing, ça peut être sur le fait de dire que je voulais lancer une autre géographie, donc, ça peut être, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut travailler, mais ça, c'est le ouais. cœur du sujet, avec sans détruire les assets, parce que dire, je change pas grand-chose sur mes coûts, mais je vais rajouter de la dette, ou je vais rajouter euh, des outils de financement, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. D'abord, il faut travailler sur rationaliser, essayer de dire, peut-être, euh, d'atteindre des horizons de profitabilité ou des horizons de marge plus rapides, ou en tout cas en, en étant plus cash efficient qu'on le faisait avant. Donc, c'est essayer de créer et de définir ce genre de budget. Je pense que c'est l'approche la plus saine pour le faire en temps de crise, sachant qu'on n'a pas de visibilité claire sur la durée. Et après, en effet, pour mettre du renouer en disant bah, « moi, je pense que la crise va durer 12 mois, 18 mois », certains de nos entrepreneurs pensent que c'est 24 mois, on essaye de dire, voilà, on va gérer ça en rajoutant des outils de financement. Et donc, ça, c'est vraiment des approches et du travail qu'on a fait main dans la main avec tout notre portefeuille. Donc, ça, ça se fait en plusieurs itérations, bien sûr, et, et avec le board quand, on est, quand il y a aussi d'autres board members. Donc, donc, donc ça, c'est un travail fondamental à effectuer. Donc, ça, 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 très clairement. Après, sur tous les outils que tu as cités, euh, bon, le PGE, nous, on a des très bons retours, c'est-à-dire qu'on l'a activé. Euh, c'est Olivier qui est dans notre... Euh, qui est operating partner chez nous, est responsable de toute l'équipe Ops, qui, est, qui, qui fait un travail formidable pour être vraiment extrêmement diligent auprès de tous nos partenaires banquiers qu'on connaît très bien pour vraiment faciliter euh, le passage des dossiers euh, là et, et, et le succès de ces dossiers-là euh, sur les PGE. Donc ça, on a, des, on a des très bons retours. Donc ça marche, hein. mon premier message, c'est que ça marche. On pourrait donner les ratios par rapport au plafond pour avoir un bon... Euh, niveau de succès sur ces PGE, mmh. mais ça marche. Et évidemment, euh, euh, on envisage aujourd'hui des, des, des bridges aussi euh, puisque euh, mmh. euh, pour compléter. Mais, mais je dirais que sur le, vraiment sur le court-moyen court, moyen terme, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Parce que si on a bien travaillé sur ces, sur ces coûts et ensuite avec l'instrument PGE, euh, normalement, ça, euh, ça, ça purge facilement les, les 12-15 mois qui viennent. Donc vraiment faire des bridges en equity là très court termiste en fait sincèrement on n'a pas à le faire tu... sur notre portefeuille la question se pose voilà, plutôt à 12 mois C'est-à-dire, du faire l'opportunité euh, peut-être d'avoir
0: voilà. un, une, une, une possibilité de faire peut-être des comptes courants d'associés du, du du BSR de l'OC de l'equity vous, vous, vous restez ouvert quoi pour votre portefeuille de toute façon
1: exactement euh, nous nous on aime bien quand on est déjà investisseur on aime bien faire un compte courant d'associés basiquement voilà c'est simple euh, on fait un compte courant d'associés avec euh, des conditions euh, je ne vais pas détailler là, mais des conditions qui se rapprochent des, des OC, euh, des OC Mais au moins, on n'a pas, on n'a pas à faire euh, mettre en place un outil qui s'appelle OC ouais. ou BSAR, Donc, on, on fait usuellement du association. Ouais, vous faites la gestion de
0: cash opérationnelle avec vos, vos entrepreneurs. Et justement, du coup, sur cette question qui est assez intéressante, on a, on a appelé euh, au secours les banques. D'ailleurs, il y a, il y a quasiment 65 milliards qui ont été déployés chez les startups. Euh, de nous, ce qu'on voit, il y en a quand même beaucoup qui euh, qui ont sollicité le PGE pour des sommes assez importantes, puisque le PGE, généralement, euh, dans, dans les premières stats qu'on a, c'est plus de 30 000 entreprises financées et le financement moyen, c'est 50 000 euros. On a des entreprises dans la tech et dans les startups qui ont entre 500 et 1 million d'euros de PGE, c'est du prêt. Euh, Est-ce que c'est le cas chez vous Et comment vous, vous gérez cet argent qui n'est pas du capital, c'est de la dette, il va falloir le rembourser euh, donc dans, dans l'utilisation de ce cash, c'est un matelas c'est quoi c'est euh, quoi la philosophie quand on, quand on a un PGE et qu'on a une start-up qu'il faut avoir
1: alors c'est très bonne question encore une fois euh, c'est pas ouais. automatique le PGE que moi j'ai euh, sur des boîtes que je suis en direct donc, et dans d'autres boîtes dans tout le portefeuille Brea, on n'a pas systématiquement fait recours au PGE il y a des situations où on n'a pas eu besoin, et donc on ne le fait pas. Ça reste quand même un outil qui est, qui est là pour compenser euh, un trou dans un budget. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que si on considère qu'on a besoin de faire un, un budget sur un runway qu'on réétale à 18 mois ou à 24 mois, si on considère qu'on n'a pas besoin du PGE, ce n'est pas la peine d'aller le, le mobiliser. Si on considère qu'on n'est pas capable de passer les 9, 12 ou 15 mois sans ça, il faut le mobiliser, sachant que les conditions elles sont aujourd'hui connues, mmh. connu, arrêtées, euh, et, et là, c'est un point de vigilance, c'est « soyez vigilants » parce que euh, le taux du banquier qui sera appliqué à 12 mois n'est pas trop... vous le mobiliser, de, de connaître les, les conditions de remboursement éventuelles si dans 2-3 euh, mois avant, euh, avant la date exécutoire du, du T0 plus 12 mois, eh bien vous avez un taux qui mmh. est euh, délirant je pense que ce ne sera pas le cas parce que c'est sous contrôle, le gouvernement ouais. fait attention, mais il mais y a quand même des incertitudes liées au PGE. Et donc, en effet, même si vous avez une franchise sur les remboursements, bout euh, d'un moment, ça sera exerçable. Donc, c'est aussi un arbitrage à faire par rapport à, à, à la structure de mmh. trésorerie de la boîte. Donc, moi, mon message, c'est que ce pas systématique, ça doit pas l'être, mais c'est un bel outil. Et, et quand on veut, euh, euh, sur certains budgets, euh, vraiment euh, avoir une... une, 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 une capacité à durer sur une échéance à, par exemple 18-24 mois ça peut être intéressant et, et c'est un bon outil pour, pour la OK.
0: d'ailleurs je le remets mais euh, on a un, généralement les entrepreneurs aussi qui sont peu aguerris euh, au financement bancaire Ils ne savent même pas forcément calculer un échéancier bancaire, on a fait un template que je remets dans le, dans le, 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 le chat pour calculer son échéancier bancaire parce que en fonction du taux, du montant et de la durée de, de l'emprunt, c'est quand même assez différent il faut, faut le faut l'intégrer. Euh, si on parle un peu de, de l'activité deal flow, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir, qui nous posent des questions. Il y a un deal flow encore très important dans l'écosystème et j'espère qu'il ne va pas se, se ralentir, que les financements vont être différents. Mais est-ce que justement un entrepreneur qui démarre aujourd'hui, quand est-ce qu'il va pouvoir compter sur une levée de fonds bah, Même Brigard, hein. est-ce que vous regardez le deal flow Quand est-ce que vous allez… Euh, potentiellement euh, réinvestir dans, dans des boîtes. Et si, euh, si c'est plus compliqué, parce que tout le monde sait que ça va être plus compliqué, plus long, quels sont les modèles du coup, euh, de financement qu'un qu entrepreneur peut, peut privilégier pour les 24 prochains mois qui, euh, qui vont être assez compliqués
1: ça a juste coupé quand tu as dit la, 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 la fin de ta question, c'est sur les modèles, c'est ça, les, les modèles que l'entrepreneur doit prendre ouais, Le modèle de financement, on
0: était sur un modèle de, de financement par la croissance et euh, l'accès la, aux capitaux assez simple hein, du Venture, par le nombre de, de capitaux mmh. disponibles, et de fonds disponibles. Aujourd'hui, il va falloir être un peu plus ingénieux, et même la BPI, hein, nous, on, personnellement, sur le Borado, on a une grosse baisse du financement de, de la BPI à partir de, de l'été, puisque les, vales, les vannes ont été ouvertes ce début d'année, mais ne seront pas illimitées. Et le financement bancaire a été déjà largement sollicité. Donc, quand je suis un entrepreneur et que je démarre une activité, hein, ou une entrepreneur et que je démarre une activité, le modèle de, de financement va être un peu différent euh, de ce qu'on a connu ces dernières années. Quoi.
1: Oui. Euh, alors, euh, pour répondre déjà sur la question sur Brega, ça, c'est un cas très concret. Nous... On avance comme avant. Alors, comme avant, modulo le fait qu'on est en tous en télétravail, euh, mais l'équipe d'investissement avance comme avant, c'est-à-dire on fait un maximum d'efforts pour le sourcing, in band ou out band. On, on voit toujours beaucoup beaucoup de dossiers d'entrepreneurs, moins, certes. Euh, il y a quand même une diminution, je pense, de 30% du, en volume du deal flow. Donc il y a quand même une diminution, un ralentissement, c'est aussi lié au fait qu'on peut moins faire notre métier comme on avait l'habitude de le faire avant, donc aussi que, que et les, entre, les investisseurs et les entrepreneurs, on se réinvente sur notre façon aussi d'échanger et de, et, de, et de partager des, des visions sur des projets pour accéder à du financement, euh, mais en tout cas on n'a pas, on on, 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 on pas ralenti, et, et d'ailleurs on avait signé deux term sheets juste avant le lockdown, mais c'est vraiment quelques jours avant, des deals qu'on a fait, qu'on est en train d'exécuter et, et dont euh, les fonds vont être versés, qui ont été versés euh, il y a quelques jours et certains d'autres fonds vont être versés là dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est un premier message fort que je vais passer, c'est que nous, on n'a pas dropé, on a, on a honoré les contrats qu'on avait signés avec bien sûr une notion de prix qui est plus aléatoire maintenant, mais on, on a décidé de le faire, voilà, d'assumer. Et, et, et sur la période actuelle, on, on a des dossiers qui avancent très bien sur des premiers meetings qu'on a fait quelques jours après le lockdown. Voilà. Donc ça, c'est des exemples très concrets aussi. La seule chose qu'on s'est fixée, euh, et, et, mais encore une fois, ça peut être débrayable en fonction de la situation sanitaire, c'est de dire on ne fera pas un, 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 un chèque tant qu'on n'a quand même pas passé peut-être une heure ou deux en physique avec l'entrepreneur. On peut faire plein de visios sur toutes les thématiques à aborder, passer du temps ensemble à travers des visios. Mais on se dit encore que c'est peut-être sain et pour l'entrepreneur et pour nous de quand même de se voir un peu en physique juste avant de de, ouais. de, de signer le pacte. Euh, voilà. c'est. Mais encore une fois, si cette situation sanitaire là pour l'instant, bon, on a, on a des perspectives encourageantes, encourageantes. En tout cas sur le déconfinement et sur le fait de pouvoir. Euh, euh, échanger en physique à nouveau euh, au mois de mai ou au mois de juin, enfin plutôt vraisemblablement au mois de juin. Euh, mais si la situation sanitaire devait euh, ne pas s'améliorer, on, on s'adapterait, c'est-à-dire que on, on serait bien obligé de faire des deals aussi euh, et de prendre un peu plus de risques, sur dire bah tant pis, on n'a pas les ouais. entrepreneurs en physique, mais on estime que voilà on, la situation, on doit quand même continuer à faire notre métier. Donc ça, c'est un message important que je vous passe parce que c'est la façon dont on opère et c'est et, et, euh, et la façon dont on fait les choses. Il y a pas mal de confrères ouais, qui sont sur la même... Euh, même... J'allais te poser
0: une double question sur ce sujet, sur les deals en cours et les deals à venir. Sur les deals en cours, on a l'impression qu'il y a une, une grosse communication au Merta sur les, les pratiques euh, mauvaises des fonds, à la différence des autres, ce qui vous, 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 euh, vous encourage aujourd'hui à dire « non, nous, on a respecté les deals, on a respecté ce qu'on a dit dans les termes, on n'a pas revu les valos, etc. » parce qu'on sait que les, les, la réputation et les performances sont les deux indicateurs de, importants pour les, les fonds, mais il y en a, la réputation est mauvaise, il y a Jean de Kima qui, qui fait une, une espèce de d'omerta sur les mauvaises pratiques des fonds, il y a même un article du Figaro qui est sorti hier, que je vous invite à regarder, sur qui a même été retweeté par Cédrico, qui a dit, en tweetant le secrétaire d'État numérique, les fonds, qui ont eu des pratiques mauvaises pendant la crise, on va revoir la copie avec eux de l'investissement public, donc de la BPI, de l'activité fonds de fonds qui a été faite avec eux par le passé ou pour le futur. Donc, on est un peu sur une première question que j'allais te poser, sur un truc un peu… Bah, on a beaucoup de fonds, mais plus que jamais, la réputation est importante, et pendant cette période, elle est importante. Est-ce que toi, tu as vu des pratiques un peu remis, douteuses, etc., et qu'est-ce que tu penses de ça, de la, fait que la marque des fonds est maintenant importante sur ces pratiques
1: Alors, euh, bon, sur la réputation, c'est indéniable, c'est extrêmement important. Euh, 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 ça fait partie, c'est, ouais, tu as, t as, t as, t as enfin, je veux pas te paraphraser, tu as résumé, c'est réputation et performance. Euh, et la réputation, elle est, elle est vraiment très importante pour durer dans le métier. Et, euh, et si tu veux, nous, notre intérêt en tant que VC, hein, pragmatiquement, c'est d'attirer les best in class. Et si tu veux, euh, si tu veux financer les meilleurs, euh, euh, l'aspect réputationnel est absolument primordial. Et en effet, on, ensuite, normalement, ça devrait se traduire par de la performance, qui est, qui est plutôt un sujet de LP. La réputation, c'est un sujet sur l'écosystème. En... Et plutôt un sujet de LP. Euh, voilà, donc, donc, euh, donc ça, c'est clé. Euh, nous, on, on... Alors, moi, oui, j'ai vu des, des pratiques douteuses. Euh, un fonds euh, qui... Euh, euh, à verbaliser l'entrepreneur qui baissait la valeur de 30% parce que la bourse avait des déficits de 30% bon bah ben ça c'est <rire> voilà c'est un message qui moi je trouve assez incompréhensible parce que c'est pas du tout les mêmes classes d'actifs c'est pas du tout la même chose donc donc c'est juste, on peut juste pas comparer les choses en tout cas de le verbaliser comme ça c'est assez ubuesque euh, voilà et puis il y a aussi des fonds qui ont qui ont droppé des, des term sheets dès que le lockdown a été, a été, a été, a été prononcé je comprends hein, qu'il peut y avoir un effet euh, peur, euh, je sais pas où je vais, et, et, euh, et aussi une peur, je, je, je le dis, hein, c'est vrai que les valos étaient quand même très élevés, donc là, d'honorer de, de, des deals euh, maintenant, euh, sur des prix euh, d'avant, ça demande... De... Enfin, ouais, c'est quoi. Quoi. ça ça, ça, voilà, parce que je, moi je, je sais très bien que sur des deals, on, le, le, le prix dans euh, maintenant était pas le même il y a huit semaines, donc, euh, donc on l'a fait parce que on, 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 a, on a voulu tenir nos engagements, on a voulu envoyer des messages clairs au marché aussi, euh, mais, mais, mais c'est pas forcément évident. Et après, il y a un autre sujet. Alors, le truc c'est qu'au départ, que, mais je crois que tu voulais qu'on en parle aussi, pas si enfin, c'est le bon moment, mais c'est le sujet avec nos, nos LP, hein, nos ouais. investisseurs. Il y a le sujet aussi des, de l'argent, des LP disponibles de chez LP, les capital calls. C'est ce que les, les, les LP vont, vont, vont pouvoir. Donc, un investisseur qui drop une term sheet, soit ça peut être quelqu'un qui a une mauvaise éthique, et c'est pas forcément quelqu'un qui a une mauvaise éthique. enfin Je veux dire, il faut, 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 faut toujours être mesuré parce que des fonds ont des structures de LP différentes. Et certains, pareil, je ne vais pas faire les citer, certains, euh, Vici vont souffrir beaucoup plus que d'autres sur les appels de fonds de leur LP. voilà, parce que euh, ils ont des naturellement des LP qui sont plus exposés à la crise que d'autres. Voilà, quand vous êtes un, quand vous avez beaucoup de fonds, euh, beaucoup d'LP qui sont des corporates, vous êtes nativement plus exposé que si vous avez euh, beaucoup d'institutionnels ouais. ou même si vous avez plutôt des des individus. Euh, ça, je pourrais y revenir pourquoi. Et donc parfois, il peut y avoir une réaction de dire ben moi je sais que je vais être super exposé, j'ai peur pour mes capital calls. Là, c'était un gros deal avec une valeur élevée. Je ne me sens pas de l'assumer parce que j'ai peur pour mes clients, en fait. Donc, donc, il peut y avoir ou des mauvaises pratiques, ou parfois, pas que des mauvaises raisons non plus. Euh, voilà, ouais. Il ne faut, euh, faut pas condamner tout le monde trop vite. Ouais, il faut, voilà, euh, Attention, parce que, que
0: j'ai je, euh, Jean, je réinterviewerai euh, la semaine prochaine justement sur le sujet parce que, un, moi, je trouve ça un peu facile parfois de taper et ça fait un peu balance ton VC, quoi. Euh, vrai. Parce qu'il y a aussi une sorte de compréhension. Il y a un modèle économique des fonds. Euh, il, y a, il y a un changement de paradigme énorme. C'est bien de respecter son engagement. C'est tout à, à l'honneur de, 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 de fonds comme vous, etc. Ce C'est pas anormal de revoir peut-être la copie sur certains aspects, mais c'est plutôt la manière dont je pense que Jean et, et certains... Euh, euh, mettre en avant quoi, dropper une term sheet et juste dire bon bah bon courage à bientôt, euh, c'est pas la bonne manière de faire donc je pense que c'est sur ces sujets aussi de comportement euh, qui euh, qui sont
1: euh... ah mais je suis 1000% d'accord De toute façon je suis je suis, euh, je suis enfin là dessus je suis d'accord avec Jean hein. euh, euh, je, je, je pense que c'est comme tout on, si on drop il y a un devoir de 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 faire comprendre pourquoi et d'expliquer et de prendre le temps de le faire ouais. après c'est un c'est un exercice de communication dans les cas et je, je 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 sais je pense avoir quoi faire référence sur quelques sujets c'est la forme a été scandaleuse ouais. donc donc quand la forme déjà le fond ça fait pas plaisir c'est dur et si quand la forme est pas au rendez-vous là c'est inacceptable ouais. donc donc euh, euh, voilà je 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 c'est c'est toujours pareil hein il y a des deals où euh, c'est pareil c'est 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 sur les deux deals dont je parle il y a un deal dont on sait qu'il va plutôt être dans les 20 qui vont être pas trop impactés donc là c'est pas c'est c'est pas compliqué ouais. ce deal là ce qui est plus dur par contre pour le deuxième euh, là on sait que ça va être, il va y avoir de l'impact euh, on a retravaillé d'ailleurs des plans Covid avec l'entrepreneur euh, tout de suite euh, pour essayer de voir voilà en disant bah voilà bah je t'avais vendu ça en top line bah je pense que ça va être divisé euh, comme ça euh, bon c'est pas grave euh, on y croit sur le long terme on ouais. à ta vision euh, ça va être dur mais on, on, on est en soutien on y va euh, et on a, a d'ailleurs mis plus d'argent pour dire les choses plus. on a mis plus d'argent euh, pour, pour, pour dire voilà. voilà exactement donc donc chaque cas est différent euh, c'est c'est euh, voilà c'est toujours plus facile d'être au, au secours de la victoire euh, ouais. et parfois sur, euh, sur les LP parfois, aussi
0: ouais. Euh, et d'ailleurs, je voulais juste reposer rapidement la question, c'est qui, qui sont vos LP Est-ce que vous, vous aviez prévu, ou vous allez prévoir de faire une nouvelle génération de fonds euh, chez Bréga
1: aussi Si vous pouvez euh, communiquer dessus. Oui, alors, alors nous, on a eu cette chance-là, entre guillemets, euh, c'est qu'on a levé notre troisième fonds en juin l'an dernier, donc on a, euh, qui fait 100 millions. Donc, on a un fonds tout neuf pour investir en euh, SID, en CID Seria, euh, mais plutôt en SID sur ce fonds-là. Euh, Nos LP, pour te répondre très, euh, de manière très transparente. Euh, on a des institutionnels de renom, comme BPI France et comme euh, l'EIF. Euh, et on a euh, pas mal d'instituts de, de, aussi, comme des banques, des assureurs. Et, et euh, historiquement, parce que c'était notre réseau, on a beaucoup euh, d'individus. Voilà. Euh, donc des entrepreneurs sur plein de secteurs ou métiers différents qui ont mis parfois des, des gros tickets. Euh, voilà. Et on a quelques corporates, mais c'est assez marginal chez nous. Voilà. Donc. Euh, donc c'est plutôt ça notre euh, tu vas je pense
0: recevoir des milliers de deal flow euh, vu que vous avez euh, de, de l'argent à dépenser pendant ces, ces 7 à 10 prochaines années euh, et encore un peu moins même euh, si on, on reparle un peu du deal flow justement ça me permet de me faire une propre transition à ma propre question il euh, y, a, y a un article que je repartage aussi qui est de Fred Destin donc il est un peu précis sur les termes des deals et j'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus où il, il dit voilà ça va être « The return of the barbarians » Donc, le retour des barbares, euh, il y a un changement de paradigme qui est fait. C'est-à-dire qu'avant, les entrepreneurs, pendant ces cinq ou dix dernières années, on, on avait un peu plus de pouvoir face aux investisseurs, notamment dans les, dans les conditions, on parle des valos, mais si on parle des conditions des oh. deals, euh, un entrepreneur qui recevait 10 term sheets pouvait aussi négocier son lever, son, la dilution, euh, le, euh, la, 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 la gouvernance. Euh, le, 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 la liquidation préférentielle etc là l'argent va être présent mais plus difficile à obtenir pas plus rare mais plus difficile à obtenir et euh, est-ce qu'il va y avoir selon toi euh, alors vous n'êtes pas un opportuniste vous mais est-ce qu'il va y avoir aussi des comportements de fonds qui vont profiter de cette crise et cette période pour se protéger encore plus voire de remettre des, euh, des clauses euh, qui avaient disparu ces dernières années est-ce que tu penses que ça peut arriver ça
1: alors oui, oui. Euh, la question, est-ce que je pense que ça peut arriver Oui. Dans est-ce que La question, c'est est-ce que ça peut arriver dans des grandes proportions Je ne pense pas. Parce que tu as dit quelque chose de très important, c'est la réputation. Et euh, et il et, euh, y a quand même un shift fort sur la façon de faire le, du venture par rapport à il y a encore euh, 5-6 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, la réputation est quand même clé. Elle est au centre de, elle est au centre des choses. Et il y aura toujours des... des euh, puis on, on sait très bien, enfin, les, les, euh, très souvent, euh, c'est dans, les millésimes, les, 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 dans les, les millésimes de crise qui sont les meilleurs. Donc, il y a, y, a, y a des opportunités d'investissement qui sont bonnes parce que on, on, il va y avoir des accélérations sur des business models et donc des entrepreneurs vont pouvoir euh, vraiment euh, innover. Et il va y avoir vraiment une, un aspect innovation, je pense très fort. C'est une fantastique opportunité pour l'innovation, hein, finalement. Enfin, je suis persuadé de ça et donc euh, des histoires incroyables peuvent s'écrire. Et donc ces entrepreneurs-là, ils auront toujours quand même euh, euh, envie de partir avec euh, avec les, les les fonds qui vont les leur permettre de, de de gérer au mieux leur croissance et évidemment pour y aller ils vont privilégier aussi la réputation et la bonne réputation des fonds donc je pense que ces comportements-là ils vont exister mais 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 je statistiquement je pense que je vais pas dire qu'ils sont marginaux mais mais ça sera pas la majorité en tout cas les les fonds Tier One euh, les fonds VC Tier One ils feront ouais. pas ça ils feront pas ça ce qui est ce qui est vrai c'est que c'est qu'il y a un rééquilibrage. Moi, je préfère voilà. le dire comme ça. Euh, la, 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 la force de négo était plutôt dans la main des, des entrepreneurs. Je pense que là, ça va se rééquilibrer. Moi, je dirais plutôt un rééquilibrage, mais des clauses fantaisistes inacceptables, je pense pas mmh. que ça existe ou alors très à la marge, mais pas Et par des frontiers. Il voilà, tout voilà, le monde se
0: pose, les drops de valorisation. Euh, vous, est-ce que votre manière de faire des deals va évoluer dans la manière dont vous allez regarder une boîte je je te demande par là si vous allez regarder par exemple quels est des fondamentaux plus forts qu'avant la crise euh, sur les associés, le produit, le marché, les, les KPI les clés, euh, ou est-ce que vous allez continuer à faire aussi avec euh, bah, l'intuition qu'on connaît chez les VC et euh, l'analyse que vous aviez avant, et du coup, euh, quel prix, est ce que le prix que vous allez payer va évoluer ces prochains mois pour un deal par rapport à il y a un an, quoi
1: Ouais. C'est compliqué ça. Il y a plein de façons d'y répondre en plus. Euh, alors, tu peux faire une réponse bullshit, une réponse une peux... bullshit. Alors, ah je vais faire mon bullshit. Je vais faire un peu. Euh, je vais faire top down et bottom up. Alors, euh, top down. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir. Il y, aura, il y a toujours de l'argent sur le marché. Hein, donc, parce qu'il y a des fonds qu'on ont levé, nous, on en fait partie. Il y a toujours de l'argent sur le marché. Il y a certains fonds qui sont en renouvellement cette année et l'année prochaine qui vont souffrir. Donc, il y aura une contraction des liquidités mais mmh. pas un écroulement. Donc, il y aura un peu moins d'argent sur le marché. Euh, et il va y avoir, euh, c'est toujours pareil, hein, le VC, il est un peu euh, taquiné par CLP. Donc, sur la diligence à avoir euh, dans des temps difficiles, elle va être euh, elle va être plus, plus accrue. Et donc, euh, les critères des investisseurs ouais. vont être resserrés. Donc, forcément, la maille de l'investisseur va être un peu plus resserrée ouais. sur les critères. Donc, ça, c'est clair. Euh, il va y avoir une sélectivité un peu plus forte qu'on avait, qu qu avait, qu avait auparavant pour la double raison que je viens de citer impact un peu des DLP et puis aussi contraction des liquidités et donc ça engendre ce, ce type de mécanisme de manière assez naturelle euh, donc, donc, donc ça euh, euh, ça c'est un premier élément de réponse qui et, et donc pour, pour, pour répondre à cette question sur cette vision là oui euh, on va, il va y avoir plus d'exigences et donc euh, on peut imaginer que notamment je vais prendre l'exemple parce que pour moi il y a deux mondes différents, hein. il y a si tu es avant le product market fit donc si tu es en pré-seed ou début du seed ou si mmh. tu es en série A, en série A ça va être plus dur parce que là tu faisais du business, tu avais des métriques et là tu projettes une activité qui est peut-être compliquée là, dans les 18 mois qui viennent et donc c'est compliqué d'écrire des scénarios de top line avec des scénarios de croissance comme on pouvait les écrire avant, comme on pouvait les, les prédestiner avant donc forcément cette deal là il va y avoir euh, une diligence plus forte des, des VC pour dire bah non soit je te mets le même, le même ticket, mais je veux des métriques mieux disantes, soit euh, au même niveau de métrique, bah, euh, aujourd'hui euh, je, 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 je vais réguler sur le prix. Donc, ça, c'est clair. C est, c est, ça, ça vient du fait que, comme il y a un peu moins d'argent sur le marché, il va y avoir une sélectivité plus forte. Et une sélectivité du fort va dire qu'on impose plus de critères. Alors, soit à isocritère, et eh bien en fait à isométrique, tu vas prendre moins de risques sur le prix et sur le ticket à investir. Soit tu dis, bah en fait, euh, je modifie pas. Si tu cherches à lever euh, toujours euh, 5 millions, par exemple, je vais te demander des, 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 des KPI sur ta top line, sur ta croissance ou, des, ou sur ta marge, supérieure à ce okay. qu'on pouvait faire avant. Ça, très clairement. Et avec aussi un regard différent de dire, entre privilégier la croissance à tout prix, qui était plutôt le, le modèle qu'on connaissait, euh, Bah voilà, là, j'ai des bonnes métriques, je lève 5-6 millions, euh, je vais en profiter pour aller ouvrir... Euh, l'étranger, les US ou tester euh, d'autres catégories de clients. Là, ça va être de dire attends, ça c'est bien. C'est un peu difficile en ce moment, montre-nous que tu es capable de, de, de bien sûr faire de la croissance et peut-être pas cette modèle absolu d'hypercroissance, mais d'aller aussi concentrer sur ta capacité à garder tes clients dans la durée, à structurer euh, des horizons de marge plus rapides que euh, ce que tu pouvais euh, ce qu'on pouvait faire avant. Donc c'est à la fois des resserrer les critères, mais c'est à la fois les aborder d'une manière ouais, un peu différente. Bah je, je, sur le, sur le ouais. dernier
0: aspect que tu mentionnes, c'est très intéressant que tu parles parce que j'avais une question là-dessus. Euh, je t'avoue que nous on, nous, on bosse avec beaucoup de fonds et il y, y, a, y a quelque chose chez les fonds de VC. On a l'impression que vous recevez tous un mémo ou qu'il y a un groupe WhatsApp. On parlait de ça, on rigolait de ça avec Carlos hier. Il y a un groupe WhatsApp avec tous les fonds qui dit « bon, bah voilà, on va dire ça ». Okay, ok, on se met tous d'accord. Et justement, sur les deux gros choses qui sont dites beaucoup par les fonds, c'est ça, c'est on va aller vers plus des boîtes qui vont vers de la profitabilité et des business plus sains que de l'hypercroissance. Et il y a un deuxième discours que tu pas dit, mais peut-être que c'est aussi ce que vous faites aussi. C'est des boîtes qui ont plus de sens sur un impact, donc pas forcément faire de l'investissement impact, mais qu'au moins, il y ait un sens environnemental, social, sociétal du business qui est le cas. Ça, c'est très bien, mais est-ce que ça aurait pas dû être le cas avant Est-ce que tu as l'impression que euh, le modèle d'hypercroissance, on s'est planté On voit une boîte comme Airbnb, euh, formidable succès, on est tous utilisateurs dans le monde entier, etc. Mais pourtant, ils sont en énorme difficulté dans la Silicon Valley aujourd'hui, ils sont obligés d'emprunter un milliard euh, cette, la semaine dernière pour, pour survivre. Euh, voilà, c'est quoi ton sentiment sur, sur le fait qu'il y a un discours qui est celui que tu as donné par rapport au fait que, en fait, est-ce est que ce
1: n'était pas déjà ça qu'il aurait fallu euh, financer comme vol ouais. Une question de pied alors. alors. Ah non, mais non, non, non mais je, 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 tu prêches un converti. Euh, C'est-à-dire que, euh, euh, bon, bon, pour ceux qui me connaissent bien et, et, euh, et pour, pour toute l'équipe, moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, de, 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 moi, je vais faire... C'est toujours un modèle de croissance. Mais je, moi, je, je suis très sensible. On a tous des sensibilités différentes quand on est un investisseur. Donc, c'est pour ça que ça doit être... Quand on investit, l'entrepreneur, il doit aussi être complètement aligné avec son investisseur. On a tous des préférences ou des, ou des barils centres un peu différents. Euh, moi, je garde toujours... Euh, c'est important. On peut, on peut faire de l'hypercroissance, de on appelle comme on veut, de la très forte croissance. Mais j'étais toujours très sensible au fait qu'on mette sous contrôle la marge, la marge opérationnelle, la, la, la LTV, la LTV sur CAC, ce que tu veux, il y a plein de métriques, euh, et ensuite la marge des d'A, c'est-à-dire pas forcément d'avoir une marge sous les 12-18 mois, bien évidemment, mais, mais qu'on ait toujours un chemin pour, pour l'atteindre, et qu'on garde ce paramètre comme essentiel dans l'équation de croissance. Ça, c'est ma sensibilité, et elle est encore aujourd'hui, je pense, que c'est ce modèle-là qui va être plus généralisé, euh, mais c'est vrai que en fait, c'est assez humain. Oui. Quand on ne pose pas de contraintes, si moi, j'ai une, une discussion avec un entrepreneur, j'adore le sujet, j'adore l'entrepreneur, je trouve que le mec ou la nana, elle est top, elle emporte une vision incroyable, et j'adore le produit. Oui. Si en face, tu as une term sheet qui est euh, euh, avec euh, très peu de conditions, avec un prix très haut, et qu'on ne demande pas grand-chose en termes de, de, de contraintes sur le, sur le budget ou sur le business plan, lié notamment à ça, bah, la réaction humaine de tout le monde, c'est pas les se mettre des contraintes quand on vous les impose pas en fait. Mmh. Donc donc dans un dans un truc où il y avait beaucoup d'argent, le fait que ça soit compétitif et qu'il y ait beaucoup d'argent, eh bien en fait, il y avait une attitude où on libérait les contraintes en fait. On en demandait moins euh, parce que l'entrepreneur de toute façon, si moi je lui en mettais une ou si euh, je voulais avoir ce modèle un peu plus euh, ce qui est ce qui ce qui ce qui est ce qui, est, ce, qui a, ce qui appelle cerveau gauche, cerveau droit d'entrepreneur, c'est à la fois tu demandes à l'entrepreneur de faire de la croissance ouais être en test and learn sur son produit, mais à la fois tu lui demandes d'avoir une, une, un ADN de gestionnaire. Ouais, ouais. Et, et je pense qu'on va revenir, euh, je, je pense qu'on va revenir à ce à cette tige à tête où l'entrepreneur va devoir être à la fois un visionnaire, quelqu'un qui écrit une stratégie pour faire de la croissance et pour aller vraiment sur sur des marchés globaux, et à la fois d'avoir cet ADN de de, de, de de toujours piloter sa marge. Je veux dire, je prends un exemple dans le portefeuille qu'on a eu. Un des entrepreneurs de notre portefeuille qui a vendu euh, euh, sa, sa société à, à, à Sodexo, c'est Patrick Asdagui de Food Cherry, voilà. Et Patrick, c'était ça. Patrick il voulait faire de la croissance. Et au bout d'un moment, il a, il a mis le bon curseur entre de la super hyper croissance sans monitorer la marge et vraiment essayer d'avoir toujours cette ligne de mire sur les étapes qu'il faut faire et les activables pour euh, déclencher de la marge quand c'est nécessaire ou sur certains pays. Enfin, je rentre pas dans les ouais. détails, c'est un peu technique, mais mais forcément cette posture-là, je pense qu'elle va devenir plus la règle maintenant que ça ne l'était avant. Et c'était pour une raison où, parce que euh, bah l'entrepreneur il choisissait. Et donc y a un fond, euh, normalement c'est plus facile hein de dire je te mets un prix élevé, je te mets pas de contraintes sur la term sheet et euh, je te mets pas de contraintes sur euh, sur la maîtrise de tes, de, de tes opex. Ouais. Donc c'est euh, quelque, part, quelque chose pas. du
0: coup que vous allez attendre des, des entrepreneurs euh, qui vont candidater. Euh, vous en voyez ouais. avec c'est de, de montrer cette, cette capacité à être visionnaire mais bon gestionnaire en cash et
1: un... ouais ouais bon visionnaire ou en tout cas encore plus qu'avant sensible sur ces aspects-là c'est-à-dire euh, après c'est pas forcément de, de faire un excel non c'est mais c'est c'est concerné par ça sensible et, et et avoir ce pragmatisme là je pense, je pense que c'est 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 vraiment important parce que quand tu as des retournements de situation comme maintenant il faut être en capacité voilà, de, de déjà de, de montrer que des assets, ils sont tangibles, ils sont forts, et, et de pouvoir adopter cette posture-là. Donc, c'est plutôt, je, je, voilà, c'est d'avoir cette posture-là euh, et de l'anticiper.
0: Écoute, c'est super intéressant. Il y en a plusieurs petites questions sur les secteurs. Euh, vous, est-ce que vous regardez tout Est-ce que vous allez regarder pendant cette période des secteurs qui peuvent être favorisés euh, Voilà, cybersécurité, MedTech, euh, euh, ou, euh, ou est-ce que vous restez généraliste enfin, Comment vous, vous
1: travaillez en ce moment sur le deal flow ouais. Alors nous, on n'a mis aucune croix rouge sur aucun secteur. Donc ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on continue à regarder tous les secteurs. Évidemment, euh, le travel, l'hospitalities, si tu euh, veux, euh, t'apporte une solution pour les hôtels aujourd'hui, Voilà, bon, c'est compliqué. Donc, euh, donc, Mais on n'a on, on pas, pas dit, bon voilà, tel secteur, telle activité, on met une croix, on ne regarde plus. Parce que c'est pareil, il peut y avoir des opportunités fortes. Euh, euh, les hôtels ou le, les sociétés d'événementiel ou le monde de consommer le loisir va devoir se réinventer. Et comme il va devoir se réinventer, il y a des opportunités pour euh, créer des solutions technologiques qui permettent d'accélérer ces transitions et même ces mutations dans certains secteurs. Donc, il y a, encore une fois, je, je pense qu'il y a un champ d'opportunités qui est très large. Donc, moi, je ne suis pas un investisseur qui dit je vais compartimenter sur tel secteur. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses plus évidentes l'éducation, la santé, en a parlé, tu en as parlé, je viens d'en parler, euh, le fait de, de, de donner des outils de travail collaboratif à distance et de massifier cet usage, bon bah ça on, on comprend bien que ça, ça ça plutôt le vent en poupe, donc sur des sujets, sur des sujets SaaS, B 2 B, outils de productivité, voilà, il va y avoir des, 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 des choses qui sont plus naturelles, mais je dirais dans ouais. tous les secteurs il va y avoir des choses. Et en fait c'est et, et je pense que à part et, dans la plupart des cas ça sera sur le long terme. C'est pas juste un, euh, pas juste un effet de. Alors, l'homme avec un grand H a une capacité à oublier son passé. Ça, on le sait tous. Hein, L'histoire montre que on oublie vite. Euh, mais, mais je pense quand même qu il va y avoir une vraie, euh, un vrai changement d'attitude, de comportement euh, sur notre façon de circuler, de consommer, le loisir, d'interagir avec notre prochain, de travailler en entreprise. Euh, donc, 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 il y a. Ça concerne ouais. quand même beaucoup, beaucoup de secteurs.
0: Ben c'est très, très clair. On, a, on arrive au terme de, du webinaire. Est-ce que euh, tu as un conseil sur ce qui fait, euh, un, une question que je pose euh, souvent, une bonne ou un bon CEO, fondeur, euh, pendant la période, pendant cette période de tempête où on sait qu'il y a de l'incertitude, que ça va être plutôt durable C'est quoi tes conseils
1: Alors déjà, euh, moi, mes conseils, c'est l'humain. Alors, ça fait tarte à la crème, mais c'est... Les équipes, la proximité avec les équipes, euh, euh, le fait que vous soyez, euh, vous êtes le, 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 voilà, la personne qui va donner le moral, qui va donner du courage à vos équipes. Donc, ça, c'est très important. C'est rester, euh, il y a des décisions qui vont être dures à prendre parfois, hein, quand vous êtes très fortement impacté. Il J'ai parlé de réduction des OPEX, en tout cas de, de resizer les OPEX. Il y a des décisions de de, de, de managers et de CEO qui vont être dures à prendre. Mais, mais garder la bienveillance, le care au centre des débats et, et, et essayer de, de, de faire en sorte de, de continuer à mobiliser vos équipes et de les faire tirer dans le bon sens. Et si même s'il y a des décisions dures à prendre, je pense que la forme est très importante. Tout peut se dire, tout peut s'entendre, se, mais il faut être extrêmement bienveillant et, et, et intelligent sur la communication. En tout cas, ça, ça, ça c'est un premier point très important en temps de crise. Et, et, et les deux autres points, « business is everything », mais, mais ça veut dire en temps de crise, choyez vos, vos clients historiques, mettez plus l'accent encore sur le customer support que vous le faisiez avant, ça ne veut pas dire d'arrêter de, de faire de l'acquisition, puisque moi j'ai encore beaucoup de boîtes dans mon portefeuille qui continuent tous les, tous les jours à acquérir de nouveaux clients ou de signer de nouveaux prospects, donc c'est possible, mais en effet, profitez de ce temps pour vraiment ancrer les relations avec vos clients historiques, parce que ça, ça va être très valorisé à la fin de la journée, c'est-à-dire que quand on va partir sortir des 12-18 mois, vos partenaires, vos clients, vos investisseurs, vous n'allez peut-être pas faire la même croissance que prévu, mais ils vont voir à quel point vous avez été diligent, efficace dans euh, euh, le, le roll-out de vos, de, de, vos, de vos solutions chez vos clients, dans le souci que vous avez eu à, euh, à servir vos clients. Et ça, il va y avoir une valorisation de cette attitude, de cette posture qui sera très importante. Et, et euh, là, vous allez gagner plein de paris sur les autres euh, en temps de crise, donc ça, ça c'est un élément qui à mon avis est très important à prendre en compte. Et évidemment le dernier point, mais ça on en a déjà parlé, on en a parlé. Il euh, faut apporter aussi, faut voilà, euh, votre votre cerveau et votre de de, de vouloir faire des parfois sans à tout prix, il faut le, le moduler avec une attitude plus de gestionnaire, plus prudentielle. Faites des scénarios de crise. Dites, bah voilà, là, je suis sur un average plan. Si je bascule en pessimiste plan parce que, parce qu'en fait, bah, en septembre, on vous rend compte que c'est toujours, ça va de mal en pis. Ça, c'est la vie. Il y a des paramètres économiques qu'on ne maîtrise pas. Eh bien, ça, voilà, anticipez ça pour débrayer des, des, des plans, euh, bah, plus compliqués, euh, enfin, voilà, encore plus, euh, plus protecteurs ouais. pour votre boîte. Et, et pareil, faites aussi un plan optimiste pour pouvoir réembrayer sur de la croissance quand vous aurez, euh, des, des KPI au vert euh, qui vous permettent de. voilà donc ça cette côté gestionnaire aussi est important je dirais c'est c'est des super ouais.
0: conseils euh, je pense très très euh, très important pour les, les personnes qui nous écoutent est-ce qu'on peut te, comment on peut te contacter sur les réseaux sociaux rentrer en contact avec toi sur Brega
1: alors euh, vous pouvez faire un mail euh, je vous donne mon mail abrégé c'est max@bréga.com donc c'est très simple vous pouvez me faire un mail vous pouvez me contacter, me contacter sur LinkedIn euh, euh, voilà euh, c'est bah, super, temps.
0: merci Maximilien c'était vraiment euh, super intéressant tu arrives dans une deuxième vague d'interviews, de, 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 de webinaires qui sont du coup beaucoup plus précises et je pense très euh, très important pour pour les, les personnes et les entrepreneurs ce euh, le prochain mois
1: ouais, Avec plaisir, est-ce que tu te passe un ce dernier que... message de d'optimisme parce que euh, je pense, voilà, je, Moi, je suis, je suis optimiste parce que, euh, comme je l'ai dit, il y a des belles opportunités qui peuvent se déclencher et je suis sûr que vous recélez de, 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 de créativité pour le faire. Et je pense que l'investissement va avoir encore de très beaux jours devant lui maintenant sur tout ce qui est notamment précis-décide. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les A parce qu'il y a des métriques. Alors, bien sûr, il y a, il y a moins de visibilité sur l'évolution de ces métriques. Donc là, pour des gros tickets, les investisseurs vont être un peu en mode mm, « bon, le prix, etc. » Mais vous avez un fantastique terrain de jeu pour tout ce qui est précis, décide, pour avoir du temps pour bosser votre produit, pour bien l'ancrer dans votre marché, pour le tester avec vos clients, parce que là, vous avez forcément un, un moment avant d'atterrir en production et avec un niveau de métrique important qui est plus long. Donc, c'est une opportunité pour travailler sur ces modèles-là. Et les investisseurs, je pense, vont revenir à, 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 à entre guillemets des, des choses... Quand on est un site investor, des choses naturelles sur de regarder la tech, de regarder le caractère innovant, de de de, de passer du temps avec l'entrepreneur pour bien comprendre comment il veut faire son produit, sa proposition de valeur. Et, et ça, je pense que du coup, euh, voilà, ça va pas du tout ralentir sur ce sur cette partie-là. Et même, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Donc, euh, moi, je suis très optimiste, euh, notamment sur cette partie de l'investissement qui qui devrait et pas oui, être ça ralentie. Ça selon fait
0: moi. du bien. Et euh... Et je pense que c'est un super voilà. message pour terminer. Bah Écoute, bonne journée à toi. Bon courage à toutes et à tous, on peut se redire.
1: Voilà, bon courage à tous. Merci et euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez moins de questions. Je, je, on a fait aussi, on a mis en place aussi un, un VC Hours euh, où on est une vingtaine de fonds euh, à répondre à des questions. C'est vraiment complètement anonyme. C'est des créneaux d'une demi-heure. Si vous voulez vraiment avoir des questions en one-to-one -one avec un VC, euh, euh, voilà, bah, vous pouvez le faire. Inscrivez-vous. Euh, tout, normalement tous les tous les visions ont relayé ouais. ça sur ces réseaux sociaux et comme ça euh, voilà, vous êtes en one to one pendant une demi-heure, vous pouvez poser toutes les questions, c'est complètement anonyme et, et euh, voilà c'est un, un joli succès aujourd'hui et euh, les retours des entrepreneurs sont plutôt bons donc bah, n'hésitez trop,
0: pas. trop bien, bah, voilà. écoute, on le fera avec plaisir ça marche, merci Max euh, bonne journée merci. à toutes et à tous
1: Merci et merci de m'avoir invité, au revoir